0: Also ich glaube, jetzt nach Corona wieder aufgemacht hat man tatsächlich das Gefühl, gehabt, die Leute haben Bock. Die haben Lust zu um den Ausgang und zum wieder mal trinken und das hat sich dort auch so auf den Pro-Kopf-Konsum, ähm, glaube ich, schon ein wenig ausgewirkt.
1: Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbott.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Dialogplatz. Unser heutiger Gast kennt das Nachtlebe nachtleben wie kein anderer. Frischknecht ist Geschäftsleiter im Salzhaus und Präsident der Bar- und Clubvereinigung Winterthur. Wir, das sind Deborah von Warburg und Jonas Gabriele. Hallo miteinander. Krajo, wofür steht eigentlich Krajo?
0: Das war ein kreativer ähm, ein Guss von meiner Mutter. Glaub. Das ist äh, ich weiß es nicht. Hast <lacht> du keine <lacht> Nein, das ist tatsächlich äh, mein Name, also wo auf der Idee so steht. Ja. Ah, wir
2: haben schon Kreis, ob du Karl Joachim hast. Nein, das
0: habe schon gehört. Ich glaube, Nein, es, ich das so. ich gehört. Nein, es gibt es äh, tatsächlich irgendwo in, in Norwegen. Und äh, in Türkei gibt es sicher Und Ich glaube, das wäre auch mal der Plan, dass ich ein Meiter bin, das kein Jahr heisst. Und dann ist es aber kein Jahr geworden. Ich glaube, das ist eigentlich der Hintergrund. Mhm.
2: Wann hat denn deine legendärste oder erinnerungswürdigste Partynacht von den Winti?
0: Das ist noch schwierig. Es waren ähm, natürlich viele verschiedene. Gewesen. Und als Arbeitnehmer im Salzhaus fängt ja dann eigentlich der Ausgang erst an, wenn die anderen wieder nach gehen, weil man dann irgendwann einen Feierabend hat. Darum war das oft, dann vielleicht fast am Morgen nach dem Arbeiten, gewesen, wo wir es dann noch lustig hatten, so dein Team intern ähm, also was sicher sicherheit Erinnerung geblieben war, als wir ein Jubiläum gefeiert haben im Salzhaus gefeiert Das war, glaube gewesen, nehme ich, das 20-Jährige. Mm. Und haben dort auch so mit ehemaligen Mitarbeitenden ähm, Bands eingeladen. Wir haben so das alternatives Oktoberfest mal eine Zeit lang veranstaltet. Und das war auch so der erste nicht öffentliche Abend des alternativen Oktoberfest, gewesen, wo der Rummelsnuff von Hamburg gespielt hat. Sehr lustige Interpret. Und wir haben dort Virus äh, Bier aus Maß getrunken und ja, haben dann nicht so bald wieder aufgehört damit. Das war sehr lustig. <lacht> was,
2: was macht denn eine gute Party-Nacht für dich
0: Für mich persönlich ist es glaub, immer das Ding, dass ich mich auch wohlfühlen muss, dort wo ich bin. Ich glaube, so bin ich dann auch im Salzhaus gelandet, weil ich mich schon am Eingang vielleicht nicht überall gleich willkommen gefühlt habe. Ja. Ähm, ich bin halt auch persönlich sehr viel an so Konzerten unterwegs und es ist halt immer etwas, wo ich, wo ich das Gefühl habe, es ist auch noch eine andere Stimmung als vielleicht an Partys, weil die Leute können dann zum Konzert schauen, man schaut vielleicht noch ein bisschen mehr aufeinander, als das vielleicht bei Partys der Fall ist, wo die Leute auch, es wird halt später, es wird mehr Alkohol getrunken, die Leute sind vielleicht auf der Suche nach irgendwie neuen Bekanntschaften und so, es ist so ein bisschen eine andere Stimmung als bei einem Konzert und ich glaube, für mich ist es wirklich auch so, dass, dass, dass man sich wohlfühlen kann, dort, wo man ist oder? in dem Club, sicher wichtig. Und ist glaube ich glaube, etwas was auch heutzutage immer mehr im Fokus rückt. So mit dem Thema Awareness zum Beispiel. Mhm. Ähm, wo ich mega wichtig finde, wie mir das auch persönlich auch so aus. aus ja, einfach, ich, habe, ich habe das auch immer so empfunden. Ich habe, das, ich habe mir das gar nicht so genau überlegt, wo ich mich wohlfühle, ich bin auch dann dort hingegangen. <lacht> ja. Und das ist ja auch in ja
1: das ist auch unser Produkt, das ihr verkauft, das Wohlfühlen und die Atmosphäre.
0: Das ist etwas, was man jetzt gemerkt hat, halt also was wo, wo einem vielleicht auch nicht so bewusst ist, bis jetzt die Corona-Pandemie ist, mhm. wo dann das weggefallen ist. Wo man dann wirklich merkt, so die sozialen Kontakte, die ähm, man, halt, man halt hat, wo man seine Kollegen kann treffen kann. Ähm, ja, wo zum Beispiel auch die Polizei auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir sind froh, wenn ihr wieder offen habt, weil ah, die ja. Leute halt einfach auf der Straße sind und, und dort das Bedürfnis trotzdem haben, das auszuleben und bei uns halt einfach ein Raum wird, wo man das kann, wo man auch der Flut sein wo man auch mal eins über die trinke trinken ohne dass man irgendjemand stört. Und ich glaube, das ist sicher etwas, wo, wo wir können bieten können, wo, wo einfach mega wichtig ist und sehr viele Leute ähm, in Anspruch nehmen ne ja. ja.
2: Also ein Ort, wo der Kontrollverlust so ein bisschen erlaubt ist? So.
0: Ja, Kontrollverlust ist halt immer die Frage. Ich glaube, ist ein bisschen individuell. Und ich glaube, so der komplette Kontrollverlust, vielleicht nicht, wie das wird dann, ja, dann schon schnell wieder ein bisschen problematisch ja. auch für die anderen Gäste. Ich glaube, eben Kontrollverlust ist immer ein Stück weit sicher schon, solange man nicht die anderen Leute ähm, dann irgendwie belästigt oder sich so nie unter Kontrolle hat. Wie dann eckt man dann auch bei uns dann irgendwann natürlich vielleicht auch eine Security an, wenn man dann sich gar nicht mehr kann beherrschen kann <lacht>
2: Wie bist denn du im Nachtleben gelandet? Also, du hast eben gesagt, du hast dich im immer wohlgefühlt. Aber wie bist du wie ist es dazu gekommen, dass du beruflich also mit, mit dem, mit dem Abig zu tun hast?
0: Ja, ähm, <lacht> Es ist tatsächlich so, dass ich einfach in, in Ausgang bin. Also, pff, eigentlich hätte es wahrscheinlich schon früher angefangen, weil ich schon als Teenager angefangen habe, Partys zu organisieren, wie das irgendwie eine ältere, also eine ältere Generation vor mir gemacht hat. Und dann meine Eltern, wie die, ich bin von solchen Und die hatten dort ein Clubhäuschen, hatten dann noch Und sie waren halt von Hettlingen. So ist das über meine Eltern. Und ich habe das wie weitergeführt. Ich habe beim Kollegen im Keller irgendwelche Partys organisiert. Weil ich auch Spaß Spass da hatte. Und habe Konzerte anfangen zu organisieren. Aber alles halt so, einfach als Hobby und wie man, wie man irgendwie kann. Und das dann nicht weiterverfolgt. Und beruflich im, in diesem Business gelandet bin ich während des Studium ähm, wo ich im Salz oder Bar anfangen habe also zuerst eigentlich Fläschchen sortiert <lacht> <lacht> ähm, und dann isch, bin ich so in der Jugendabend und dann hat's geheißen es ja, wäre den Job im Büro frei und dann wolltest du das nicht machen und ich habe dann gesagt ja wieso auch nicht mir es ja da sehr gut ähm, und so bin ich dann ja, bin ich zu dem gekommen halt immer immer tiefer reingekrutscht <lacht> und warum bist du dann geblieben? ja, was mir halt schon also sehr gut gefallen hat, ähm, das ja, es ist halt schon ein unglaublich lässiges Team, das sich über die Jahre natürlich jetzt auch verändert hat. Ich bin jetzt doch schon, ich weiß gar nicht genau, zwölf Jahre dort. Ähm, eben nicht nur als im Büro bin ich glaube seit acht Jahren oder so, ja. vorhalt irgendwie vier Jahre an der, der Bar war. und Produktionsleitung am Abig. Ähm, aber das eben, das, das Team, das ist auch, also Salz allgemein, das ist für mich so ein Ort, wo es, es lebt extrem, es hat so viele verschiedene Leute, die zusammenkommen aus, aus verschiedensten Also wir haben z.B. auch hauseigene Securities. Mhm. Wo, eben, es Leute mit verschiedensten Beruf, beruflichen Hintergründen zu uns go arbeiten. Trotzdem ist man halt dann irgendwie so eine Bubble, halt auch, weil man hat so gewisse Werte hat, ähm, wo man als Haus einfach wie immer geschafft hat, um weiterzugeben. Also etwas ist zum Beispiel, dass man jetzt nicht per se wegen Geld bei uns schafft. weil eigentlich jeder, der bei uns irgendeinen Job macht, könnte an einem anderen Ort mehr verdienen. Und ich glaube, das ist nur schon etwas, die Leute wollen dort arbeiten und haben auch Freude daran. Und das macht mega viel aus. Und auch so die Wechsel im Büro, wo man dann immer wieder denkt, oh nein, jetzt geht der, jetzt geht die. Und es kommen aber dann trotzdem immer wieder neue, mega spannende Leute dazu. Und ich glaube, das ist auch halt etwas, das wo, wo ich mega schätze, mhm. auch jetzt noch. Mhm
2: ja es ist sicher auch wichtig so als als ähm, ähm, weil, also die Arbeitszeit ist ja nicht immer ganz einfach wenn man so in einem Club schafft wie, wie kommst du damit klar dass da sehr Sport wird und dann doch am nächsten Morgen wieder? du hast gesagt du hast heute mach um die angefangene oder
0: genau das, ja das ist ähm, etwas und ich muss sagen früher hat mich das eigentlich so gar nicht gestört ich habe, auch als ich angefangen habe ich immer das Gefühl gehabt ja ist ja super jetzt habe ich einfach lang geschafft 1-2 zwei Stunden länger auf der Bike war, als wenn ich selber im Ausgang war. Ich habe aber definitiv weniger getrunken, <lacht> zum Beispiel. Und bin <lacht> und am nächsten Tag dann eher noch fitter, auch wenn ich später ins Bett bin. Also von dem her, das hat für mich, und ich, ich habe es auch, eben auch immer einfach auch lässig gefunden, zum Teil eben dann halt auch auf der anderen Seite von der Bar stehen und, und das zu beobachten, was so passiert. Ähm, Heutzutage hat sich das bei mir doch ein bisschen ähm, verschlimmert, vielleicht einerseits wegen dem Alter, andererseits bin ich aber noch Papi geworden und das ist natürlich dann, wenn man dann bis morgen um 6, 7 Uhr arbeiten muss und dann würde eigentlich den Tag daheim anfangen, ist das nicht mehr ganz so optimal. Darum bin ich nicht mehr ganz gleich oft ähm, an den Anlässe anzutreffen, besonders halt in Leitungsfunktion, Leitungsfunktionen vielleicht nicht, weil... Ja, also schon immer wieder mal, aber ähm, genau, das ist, es zehrt dann schon ein bisschen mehr heutzutage. Ja, das glaube
1: <lacht> ich. Du jetzt, wie es ist, wenn man in der Nacht muss wach muss.
0: Das, <lacht> das hat sich in Leben sich nicht verändert, ja. genau. Ja.
2: Ja. Und äh, also die Gefahr gibt es ja, wenn man im, im Nachtleben schafft oder in Clubs oder in Bars, ähm, dass man irgendwie auch eins mittrinkt oder, oder so. Äh, wie schützt? Die schützen die euch davor, dass man nicht irgendwie alkohol- oder Drogenabhängig wird, wenn man Nacht für Nacht quasi was im Ausgang ist?
0: Das ist immer wieder ein Thema. Ich muss sagen, glücklich ist das mit mit dem Drogenthema im Salzus nie so irgendwie nie so en vogue gewesen, wie man es schön sagt. Mhm. Ähm, und dann halt das mit dem Trinken ist logisch. Das ist das ist das Thema. Ähm, wo ich aber auch finde, dass während dem Schaffen, ich habe halt bei uns eigentlich trinke man nicht und das in den meisten Bereich, also wo ich ich war lange dabei geschafft und das ist eigentlich wirklich so mit mit trinken nicht, weil wir wenden, wir müssen Kopfrechnen, wir müssen schnell sein, wir müssen fürsie schaffen und dann hat hat ich schon so ja gut jetzt ist irgendwie morgens um halb vier und wir haben noch eine Stunde offen kommen ein Trinken waren schon zusammen, aber eigentlich ist das wirklich nicht so ein nicht so ein Ding, dass man, sich, dass man auch die Möglichkeit hat sich den ganzen Abend ab schüsse und gleichzeitig. Weil man hat wirklich zu viel zu tun. Es ist wirklich, man muss sagen, wenn so eine ausverkaufte Party stattfindet, dann ist man einfach am, am rauslassen, am Feuerchen arbeiten und hat eigentlich gar keine Zeit. Also, da ist man eigentlich mehr froh, wenn man einen Schluck Wasser zwischen die nehmen kann. Eh. Ist
1: so wie ist das? Ich habe das schon mal gehört von einer Kollegin, die eine ähm, einer Bar geschafft hat, die gesagt hat, sie so, Fake-Shots, also, mm, yeah. <lacht> also quasi wie eine Flasche, wo einen Schutz Schotze hat, wo es dann für sie irgendwie einen Tee drin hatte oder so. Und dann einfach, damit man aus sozialen äh, Gründen dann irgendwann jemand einen Shot spendiert, äh, von, einer, von einer Gruppe, die wo, wo jetzt gerade Getränke kauft, dass man dann auch mittrinkt, mit weil ja, man genau. nicht will, Nein sagen Gibt es ja, das? das, das ja?
0: <lacht> Auf die Idee bin ich jetzt selber noch nie gekommen, aber entweder sagst du einfach Nein oder ich nimm halt, mache mir einen Schutz Shot, irgendwie Eistee, weiß nicht was. Ja, okay, aber, so, ja. Ja. Ja, wegen ehrlicher Transparenter. Ja, ja. <lacht>
2: und redet ihr darüber im Team oder, oder gibt es so regelmäßig, dass sie sagt, hey, so können ihr euch schützen oder das neue Regeln, oder funktioniert das vorlei?
0: Also mit so mega proaktiv so, ähm, Prävention in dem Sinn haben wir nie gemacht. Gehabt. Man tut natürlich aber thematisieren, wenn es bei jemandem jetzt auffällt, dass das vielleicht zu viel ist oder so, dass man dann halt ähm, mit der Person redet und das das einfach anspricht. Und das hat es sicher auch schon gegeben. Ja.
2: Genau, dann kommen wir mal so ein bisschen zum, zum Wintertour mhm. club szenen ähm, Genau, wie hat sich so das Nachtleben, club und eben auch Bars ähm, und, und so, wie hat sich das in den letzten 30 Jahren grosser Modo? Was, was sind so ein bisschen grosse Veränderungen? Gewesen?
0: Ähm, also ich muss natürlich vorweg dass du hast mich auch angekündigt, dass ähm, niemand kommt so gut aus wie ich das äh, wirklich sehr stark <lacht> bezweifeln und bestreiten. Ähm, ich habe natürlich ja, auch die Rolle im BZW und wie man sich halt auch mit, äh, mit sich austauscht, ähm, sicher ein bisschen etwas mitbekommen. 30 Jahre ist natürlich auch schon eine sehr lange Zeit, weil, äh, da bin ich selber noch nicht so im Auskommen ah, die
2: letzten
0: 20, <lacht> 10 Jahre? <lacht> ähm, also also, was er sicher immer gesehen hat, äh, das ähm, ehemalige Planet Max, wo jetzt ähm, eigentlich Gastro-ZH drin ist, wo so ähm, Zimmer 31 mhm. war in Coyote äh, Agli. Äh, die Sache, ich glaube, das war halt immer so ein, ein, ein Ballungszentrum, g'si, dann das Bolero, das wo irgendwann aufgegangen ist, und das Salzhaus natürlich. Das Bermuda-Dreueck. Genau. Sogenannte ja. Bermuda-Dreueck. Genau. Jetzt ist er noch das Genau, das Konus, das dazugekommen ist. Ähm, das ist sicher etwas. Früher, ich glaube, noch, noch vorher, hat sich glaub, der Rest, jetzt abgesehen von dem ehemaligen Pelletmärkst, schon eher so in, der, in der Altstadt noch gewesen. Und halt logisch mit dem Albani, der ja eigentlich der erste Klub war im Winter. Ähm, also ja, eben die einen Sachen haben sich eigentlich nicht verändert oder einfach weiterentwickelt, wie zum Beispiel das Albani. Ähm, und andere Sachen haben sich also hat es halt mehrere Besitzerwechsel gegeben über die Jahre etc. Salzus ist halt auch jetzt auch immer die Salzus GmbH eigentlich seit 25 Jahren in der gleichen Hand also die hat sich auch nicht also hat sich natürlich auch mega viel verändert <lacht> aber jetzt nicht per se ähm, ja ich glaube es hat sich auch das Ganze wahrscheinlich so der, vielleicht so etwas uh, ich glaube ich kann das so ja niemals näher erzählen vielleicht die Attitüde auch die, die Art und Weise, wie man, man Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung zum Beispiel oder auch, auch unter den Clubs, mit, mit anderen Vereinen. Ähm, ich glaube, das hat sich wahrscheinlich sicher verändert. Und ich glaube, da ist halt Winterthur auch ein sehr spezieller Ort, wie es ähm, lustige Konstellationen und Zusammenarbeiten gibt, die es so in der Schweiz teilweise noch, noch nicht gegeben hat, nicht gegeben hat oder auch vielleicht jetzt noch nicht gibt.
1: Also unter Clubs meinst du so? Dass
0: ja. Also zum Beispiel speziell ist ja zum Beispiel das, das, der Verein Untour genau. ähm, das Kraftfeld Albani, Gaswerk und Salzhaus. Und es ist im also 1996 hat es Albani schon, gegeben, schon länger. Ähm, und dann ist im gleichen Jahr das Gaswerk, Kraftfeld und Salzus aufgegangen. Und dann hat's geheißen, ich ja, die können Albanii kommt zur Pension, aber wir wollen das auch. Und die Stadt hat gesagt, ja, das könnt ihr schon haben, Dann machen wir aber zusammen einen Verein, wie wir nicht vier Gesuch bearbeiten, sondern dann können wir zusammen das mhm. beantragen. Und so hat man das gemacht. Und darum ist man eigentlich als Konkurrenten, die eigentlich das Gleiche machen, nämlich Live-Musikkultur anbieten, ähm, hat man sich zu einem Verein müssen, müssen zusammenschliessen müssen. Ähm, das im Nachhinein auch sehr gern natürlich. Und aus dem ist natürlich eine mega gute Zusammenarbeit entstanden, wo eigentlich so in einer anderen Stadt halt Konkurrenten und duhst, wie du kannst, äh, die Leute abwerben Und wir schauen darauf, dass man vielleicht nicht am gleichen Abend das Gleiche veranstaltet, mhm. sodass alle genug Leute haben. So viel, mhm. zum Beispiel.
2: Also nicht zwei 90er Partys am Abend gesehen? Genau.
1: Ja. Also ist das effektiv so, dass ich die Planung so absprechen
0: miteinander? Ja, also okay. wir probieren, wir haben so einen Kalender, wo wir, wo wir mit wer was macht und dann schaut man halt, dass man dann am gleichen Abend eben, dass man jetzt einmal 90er Party am gleichen Abend und das, das bewährt sich natürlich auch in einer Stadt, wo, wo jetzt nicht endlos ähm, Kundschaft hast, sodass man sich nicht gegenseitig die Leute wegnimmt. Ja. Und darüber hinaus haben sich Sachen gegeben, dass man zusammen eine Bar betreibt oder Musikfestwoche oder beim FCW, ja. dass man halt ganz allgemein im Austausch steht mit zu verschiedensten Themen mhm. und das auch völlig Sinn macht. Also das ist, eben, man kann mega viel voneinander lernen und profitieren, wenn man sich halt austauscht und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo in Winter halt mega gut funktioniert.
1: Ja, wahrscheinlich auch für das Publikum, oder? weil ich meine, dann hast du immer quasi etwas los, anstatt immer, wenn du jetzt sagst, ja, immer am Samstagabend machen alle die grosse Party und buhlen durcheinander. Absolut. Umeinander. So kannst du sie wow. irgendwie verteilen, oder? Auch für die, für die Leute.
2: Mhm. Merkt ihr denn, wenn einen Unterschied ähm, bei euch im Publikum oder irgendwie äh, im, im, ja, vielleicht auch in den Zahlen, wie viele Leute kommen, wenn sich zum Beispiel etwas verändert, wenn jetzt eben das Goya Tagli zugemacht hat, oder wo es Kornhaus aufgemacht hat, oder was Gotthard zugemacht hat?
0: Oh, das ist jetzt noch schwierig
2: zu sagen. Also, so volatil sowieso?
0: Ja, es ist, also es ist wirklich Grund, das Grund. Es ist extrem abhängig, welchem Monat ist es, ähm, was läuft gerade schnell überall, was, vielleicht was auch läuft in Zürich läuft, ja dann auch noch Konkurrenz dahinter du. Ähm, was ist für Wetter? Darum, das ist auch noch, also logisch haben wir natürlich die Zahlen, wo wir für uns wissen, aber wie direkt jetzt das mit mit anderen Clubs haben zusammenhängt, das ist, ist recht schwierig zu sagen. Kausalität mhm. ist
2: auch mal schwierig. Ja. <lacht> ist nur das, genau. Und. So ein bisschen nochmal äh, zugemacht hat. Was heisst das für Winter? Weil es also wir haben das Gefühl, es war auch so ein bisschen so ein, bisschen ein am Morgen. Aber auch ein Ort, wo man äh, genau Spätzle kann essen. Oder am Morgen noch, noch mal ein letztes Bier nehmen, wenn man den Nachtzug verpasst hat oder irgendwas oder den Nachtbus. Ähm, ja, wo gehen die Leute jetzt hin?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, also ich finde es ich persönlich mega schade, das, ähm, dass ich jetzt noch mega oft hier ran wäre. Aber halt also wirklich, auch früher, als ich jünger war, auch äh, äh, wenn du unter der Woche zum Beispiel noch einen Anlass im Salz gehabt hast, zu, dass du dann nachher mit, dann hast du noch mit den Kollegen dort schnell etwas essen oder noch mal ein Bier trinken oder was auch immer. Ich glaube, insbesondere für, für Leute aus der Gastro war das halt ein Ort, wo man auch unter der Woche herangehen ähm, ja Und halt einfach so, dass. dass eigentlich 24-7, was ja früher eigentlich mal war, ist. in einer Stadt wie Winter, habe ich schon das Gefühl, das, das müsste es doch eigentlich irgendwo geben. Ähm, und es ist schade, dass es das, das nicht mehr gibt. Ja.
2: Ja, vielleicht springt ja wieder jemand in die Lücke.
0: <lacht> ja, es ist halt eben mit dieser Lage, die Lage war ja für so etwas eigentlich ideal gewesen. und trotzdem kann man dann halt auch die Miete dann, je länger, je mehr nicht zahlen. Und das ist natürlich ein Problem, wo, wo halt ja, auch Kultur oder der Raum für Kultur natürlich sehr wenig betrifft. Wenn wenn zahlbare Räume findest dann wird es halt immer schwieriger. Mhm. Mhm.
2: Ähm, ja, ein anderes ernstes Thema. Ähm, Winterthur war die erste Schweizer Stadt, gewesen, wo die die Luisa-Aktion gemacht hat. Ähm, also dass man quasi als, als Gast ähm, kann an die Bar gehen und fragen, ob Luisa da ist. Und dann wird das als Code verstanden, dass man gerade belästigt wird oder sich, und sich nicht kann allein aus dieser Situation befreien und dann schauen, der mit ein paar Mitarbeitern das Taxi bekommt oder das Sicherheitspersonal einschreitet. Oder man kann an einen geschützten Ort gehen. Ähm, haben Sie das oft müssen anwenden?
0: Glücklicherweise nicht so oft. Also, <lacht> eigentlich haben wir wie so ein bisschen Reporting gehabt, auch von den anderen Clubs. Ähm, und es sind sehr, sehr wenig Fälle. Gewesen. Ähm, wir haben es aber trotzdem nie bereut, dass wir es, dass wir es eingeführt haben. Weil schlussendlich glaube ich einfach nur schon das Bewusstsein zu haben, dass man das kann anwenden. Also einerseits als Gast, wo das vielleicht in Anspruch nehmt, andererseits aber auch als Gast, wo wo weiß, es wird einem cool. Also beziehungsweise auch vielleicht so ein bisschen ist Bewusstsein rief, dass es das nicht okay ist, wenn man das macht. Mhm. Das ist vielleicht der andere Punkt. Und ich glaube natürlich schon, die meisten wissen sich in solchen Situationen irgendwie selber zu helfen und um ich, ich glaube nicht, dass nichts passiert ist und es drum nicht gebraucht worden ist. Das wäre ein recht großer Irrtum. Ähm, aber schlussendlich natürlich auch eigentlich sehr gut, dass nicht mehr gebraucht wurde. Aber ja.
2: Was ist denn dann so die Häufigstrecke? dass dann Sicherheitspersonal also wirklich eingeschritten ist oder und jemanden herausgewiesen hat oder dass man einer gesagt hat, hey, ich rufe dir das Taxi oder irgendwie ins ich Backstage zum, zum. Ja, es ist eigentlich sch
0: schon einfach. Ähm, schnell in einen ruhigen Ort bringen und dann schnell fragen was ist passiert und ähm, halt abklären es ist ja immer es ist ja darum gegangen wenn man tut sich nicht auf quasi den Täter Daten konzentrieren sondern um, um das Opfer und dann auch dort ab, abholen was für, für das Bedürfnis Bedürfnisumen ist also wünschst du lieber ein Taxi oder wünschst du auch fünf Minuten schnell in Ruhe da sein und dann wieder auf der Tanzfläche das kann alles sehr gut möglich sein ähm, ja, also im Satz sind wir jetzt halt einen Schritt weiter gegangen und haben das Awareness Konzept mhm. ähm, erarbeitet ähm, mit einem, also Team intern auch und mit sehr viel auch externer Expertise und mhm. ja hoffen jetzt hat schon also wir einfach dort auch wirklich nochmal bewusst zu schaffen für, für die Leute wo im Ausgang sind sich so aufeinander aufpassen Rücksicht nehmen aufeinander ähm, so ein die, die die Grenzen von der anderen Menschen respektieren wo halt immer ein unterschiedlich sein unterschiedlich können und dass man sich das auch bewusst ist, dass, eben, dass nicht all das, will ich hätte, wenn man einfach so auf die Schulter gelangt wird, zum Beispiel nur schon das, das ist ja eben halt sehr individuell und ganz allgemein auch, dass man, dass man sich eben halt wohlfühlen kann und das soll es ja gar und das sollen sich auch alle können mit soll können Spaß haben und das soll für alle möglich sein. Ich glaube, das ist halt schon sehr wichtig für uns.
1: Aber es ist ja trotzdem ein Spannungsfeld, um sich dort drin bewegt. Oder? Also einerseits Rücksicht nehmen, Awareness, Achtsamkeit. aber Andererseits ist ja gerade der Ausgang über und Abenteuer, und Begegnungen, vielleicht neue Bekanntschaften. Also ich äh, finde das ja, in dem Sinne auch gut, wenn ich das mache. Aber es ist ja nicht so einfach, oder? dass es wahrscheinlich, weil, weil, weil es ja verschiedene Interessen gibt sage ich mal, von Leuten, die dann dort in, den Abend verbringen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ich glaube, es soll auch nicht ein Hemmnis sein, um Spass zu haben. Ich glaube, ja. das, ist, das ist überhaupt nicht das Ziel von dem Ganzen, sondern auch wirklich…
1: Also wenn gesagt wird, jetzt wird, jetzt wird mir vorgeschrieben, wenn ich mich muss verhalten, im Ausgang ich so,
0: muss, wenn ich es auch so gelesen ja. habe, ähm, dann, dann, dann wirst du dem stark widersprechen. Absolut. Nein, ich soll ja wirklich jeder können, können Spass haben Gleichzeitig muss es ja möglich sein, wenn, ich jetzt, wenn jemand etwas macht, das ich nicht, das ich nicht will. Ja. Dass ich auch sagen kann, hey, ich, will, ich, will mich doch, also ich will doch keinen Bock auf das. Mm -hmm. ähm, und dann einfach auch in Ruhe bleiben Das ja. soll ja das Ziel sein. Das ist ja eigentlich ein völlig äh, normales äh, Menschenverständnis. weiß nicht was. Es also, ist ja nicht so kompliziert in dem Sinn. Ähm, <lacht> es, es wird halt alles eben mit, mit all den Sachen, die jetzt passiert sind, wird das ein bisschen, so ein bisschen. Ja. Es ist wirklich ein bisschen überstrapaziert, so die, die Begriffe, die da gebraucht mm -hmm. werden, die aber halt trotzdem mega wichtig sind weil es halt einfach ein wichtiges Thema ist und ich glaube auch von der jüngeren Generation, die halt nachgerückt, äh, umso mehr einfach auch gefordert wird und, und so bisschen, hey ja, man muss sich halt immer, immer wieder anpassen. Und ich glaube, es ist aber auch sehr gut, dass man halt an all diesen Themen immer wieder dranbleibt, weil hat sich halt, vieles verändert sich über die ganzen Jahre und das es passiert halt nicht von heute auf morgen. Und es gibt immer Widerstände. Ähm, aber ich glaube, in 20 Jahren ist das alles wahrscheinlich dann wieder völlig echt normal und mhm. niemand redet mehr darüber. Das mhm. ist gar nicht mehr spannend. Mhm. Ja.
2: Aber das ist ja schon irgendwie eine Veränderung, die stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten oder? dass man jetzt eigentlich mehr Erwartungen hat, dass Clubbetriebe auch Verantwortung übernehmen für eben so ein so, so Sicherheitsgefühl und, mhm. und die Rücksicht. Ähm, und ja, aber man hat mehr Verantwortung. Jetzt, wie geht man mit dem um? Auch personell? Also, ich, ich meine, ihr habt nicht äh, vorige Leute.
0: <lacht> ja... Ähm, um. hm, ja, yeah, wie soll ich das sagen? Ich glaube, also ich man bot das ja auch. Also, zumindest jetzt bei uns im Salzhaus, wir, wir haben uns immer wieder mit dem auseinandersetzen. Und das ist jetzt nicht so, ah, jetzt müssen wir das auch noch machen, sondern es ist mehr so, und das ist eben auch lässig mit den, mit den Wandel, wo du dann mit du im Team hast. Jetzt kommen wieder neue Leute nach die neue Ideen haben und sagen, hey, das wäre jetzt so ein Thema, das müssen wir unbedingt angehen. Mhm. Ähnlich ist es bei, bei den, Ökologische Nachhaltigkeit haben wir auch, ist jemand ins Team, gekommen, wo, oder, und dann noch einen Praktikant wo der auch schon mit dem einfach zu tun hatte. Und dann hat es auch so einen neuen Drive-Trick gegeben. So, komm, jetzt machen wir eine Nachhaltigkeitsanalyse, schauen wir mal, wo wir stehen, schauen wir, was wir können besser machen können. Und es war auch total so Eigeninteresse und nicht, dass uns von außen jemand vorschreibt, wir müssen jetzt das Thema angehen. Und so war es jetzt eigentlich auch bei diesem Awareness-Konzept. Also es war nicht von außen alles uns herangetragen worden, sondern es ist eigentlich eher intern passiert. Und das macht es vielleicht auch einfacher, <lacht> als wenn man dann das Gefühl hat, man muss jetzt und ist schon unter Zugzwang und alle anderen haben das schon gemacht. Darum ist es vielleicht auch mega schön, wenn man ein bisschen vielleicht fast schon Vorreiter oder so kann sein kann. Also Vorreiterin, ist halt ähm Ja, also es, halt Spass. es macht Spaß mhm. und es ist spannend. Also und dann, wenn die ja. Leute sich
1: mit dem identifizieren, dann ist es wie klar, dann ist es wie der Zusatzaufwand nicht so ja. äh, extrem oder, oder, oder wird nicht als genau angesehen. Ja. Absolut. Also und,
0: zu, und ist natürlich, es kostet natürlich auch finanzielle Mittel im Endeffekt, wie halt das sind Arbeitsstunden, viel Arbeitsstunden die investiert werden, aber es kommt halt etwas Gutes dabei raus und es lohnt sich halt einfach, ja. Und mhm. ich glaube, schlussendlich wollte ich das einfach machen. Und eben, das ist ja dann bei uns halt auch so, wir sind wie zwar eine ganz normale GmbH im Salzhaus, aber nicht gewinnorientiert. Also es ist dort, hat noch nie irgendjemand beim Franken dort Also auch die ganzen Gesellschafterinnen nicht. Die, die machen das eigentlich als also ehrenamtlich. Ähm, und darum ist der finanzielle Druck in dem Sinn dann nicht so hoch, dass, du, dass alles sich dann irgendwie muss wieder äh, aus wirken auf den Gewinnnot wo schreibst, sondern schlussendlich ich sagen, hey, mir, uns ist das Projekt jetzt so und so viel wert und wir machen jetzt das einfach. Mhm. Ja.
2: ja, reden wir noch ein bisschen über, über eure Gäste. <lacht> ähm, was nimmst du da so ein? War, ähm, trinkt ihr mehr Alkohol als früher oder weniger? Oder glüht es vielleicht mehr vor oder weniger? Ist das, also wir haben das Gefühl, der Trend ist eher, vielleicht, dass man ein bisschen weniger trinkt als früher oder ist das ein Druckschluss?
0: Also, sagen wir mal, früher also das bezieht sich das jetzt auf ähm, Corona vor zehn Jahr, oder vor 10 Jahren? Uff, das. Wir sind offen für beide Analysen. <lacht> <lacht> also, also, ich glaube, jetzt nach Corona, wo wir wieder aufgemacht haben, haben wir tatsächlich das Gefühl gehabt, die Leute haben Bock. <lacht> die haben Lust, zu <lacht> in den Ausgang gehen und zum wieder mal trinken. Und das hat sich dort auch so auf den pro kopf ähm, glaube ich, schon ein bisschen ausgewirkt. Hat sich jetzt aber auch wieder normalisiert. Im Verhältnis zu vor zehn Jahren? Puh, das ist eine gute Frage. Das, das kann ich ja. einfach nicht sagen. Also ich ich glaube, es, es, es ist mehr ein Altersding. Ich glaube, wenn man halt selber 16 ist, <lacht> ihr kennt es vielleicht auch, da hat man vielleicht noch irgendwie das pack in Ausgang genommen, weil man gar nicht so viel Geld hat, um sich im Ausgang die Drinks zu leisten. Und, so. und wenn du dann halt mal irgendwie deine Lehre abgeschlossen hast und einen Lohn hast, dann dann gehst du in den Club und kaufst dir einen Drink oder ein Bier dort. Ich glaub, das, und das merken wir natürlich schon. Also wir haben ja die u 16 party und dass dort äh, der, an der Bar pro Kopfkonsum nicht ganz gleich hoch ist, wie bei einer u 30 party ist, äh, Das ist natürlich geil, ja. mhm. <lacht> Und Du hast jetzt gerade Corona angesprochen. Ähm, ja, also es war eine
1: unglaubliche Zeit für euch. Also mit grosser Ungewissheit jetzt, wo man die Massnahmen seit einem Jahr eigentlich nicht mehr hat. Mhm. Ähm, hat man es ja schon fast wieder ein bisschen vergessen, das geht es so schnell wieder. Ähm, aber wie war das für euch? Also, ja, kannst du das ein bisschen beschreiben?
0: Ja, also eigentlich, ich, ich bin ja eigentlich nicht der, der jetzt die ganze Zeit irgendwie auf das, was zurückkommt. Hat ja. trotzdem ja. Ich habe es schon zweimal erwähnt. Ja. Ja. Ähm, ja, es war ist, es ist eine sehr spezielle Zeit. Gewesen. Irgendwie auch spannend, weil man hat doch ganz viele neue Sachen müssen lernen und, und mein Job hat sich da auch ein bisschen verändert, Wir dann irgendwie am Pressekonferenz schauen und dann probiert irgendwie die die von der Medienmitteilung da mal zum zu der neue was jetzt überhaupt gilt und ob wann das gilt und jetzt haben sie doch gesagt und da steht ja da gar nicht so und man hat sich dann wie, wie selber eigentlich das wissen ich müssen zusammen suchen ähm, zum zu wissen, was dann am Mittwoch entschieden worden ist, was am Freitag gilt und das ist halt schon mhm. einmal, ja das ist stressig teilweise ähm, über das Grosse und ganze können wir uns aber nicht beklagen jetzt das also. Wir haben ähm, Unterstützung über, also wir haben einen äh, Kurzarbeit bekommen, wir haben eine Ausfallsentschädigung vom Kanton bekommen und sind so eigentlich recht mit, einem, mit einem blauen Auge davor. Gekommen. Und was auch schön war, ist, dass wir unsere Teilzeitangestellten quasi haben können. Und das ist schon, wo sich muss man sagen, muss, haben sich wirklich Politiker innen eingesetzt für das, wo wo wir also wir haben schon zum Beispiel vom Schirm wäre das gesehen und wäre halt nicht, dass wir unsere Teilzeit angestellte halt können, oder auch Stundelöhnerinnen ähm, weiter anstellen mhm. und das hat schon etwas Schönes ist, wie einerseits halt die Wertschätzung gegenüber auch, wie es ist halt ein Job, was sie machen jedes Wochenende, auch wenn es halt nur im Stundenlohn ist. Um, und wo man dann wenn man dann nach zwei Jahren wieder aufmacht, weiß, man hat irgendwie noch ein Team da und muss nicht irgendwie alles von null irgendwie aufbauen. Das ist sehr viel mhm. wert. Mhm. Ja.
2: Ähm, du hast vorhin noch schnell über die u ähm, 16 partys gesprochen, die mhm. jetzt diese haben die ja noch nicht so lange, oder?
0: Doch, oder die ja? haben ja schon, uff, ich weiß es gar nicht, 10, 15 Jahre, glaube ich oh. schon. Okay. Ähm, hat, der Name hat sich aber mehrfach geändert, ähm, weil wir, das, wir machen das halt in Zusammenarbeit mit ähm, junge Leute, <lacht>, die selber halt zwischen 16 und 18 sind und die Party eigentlich also so wie Co veranstalterinnen die Party veranstaltet bei uns hat damit mir ah. so auch den Rat haben zu, zu den jungen Leuten, weil ich ha nicht mehr gleich natürlich und sie sind dann irgendwo an einem Gymi oder sind dann irgendwie im KV und kennen halt die jungen Leute, die dann an so eine Party kommen und dort können könnt Werbung machen gezielt und halt auch Inhalt könnt in die Party inerträge wo wo die Generation interessiert und das ist halt und darum ist halt wenn wir ein neues Team haben haben wir denen auch mega offen lassen, dass sie den Namen ändern von der Party ändern können. und darum heißt ja, es das immer. genau und darum heißt es dass neuerdings Notausgang und nicht mehr, was ist Winter und vorher es gab ab ja, genau, genau.
2: Ja, ich habe mich noch gefragt ähm, so Stichwort Alterslimite äh, da hat ja, jede Generation hat so ihre Tricks, wie man kann, äh, das Alter ein korrigieren kann, mhm. ähm, irgendwie mit äh, Stempel übertragen oder Idee von der Kollegin. Gibt es da irgendwie neue Sachen? Haben sich die neue Sachen äh, einfallen lassen?
0: Ich wüsste es nicht. Ich glaube, es sind wahrscheinlich schon immer noch so die gleichen. Und jetzt sind wir auch mit tendenziell ein bisschen streng. und haben dann auch erklärt, ähm, dass eigentlich jetzt das Urkundenfälschung ist und man das wirklich nicht machen sollte. Und Vielleicht, dass du das du beim nächsten Mal nicht nochmal probierst, weil sonst könnte das ja wirklich Konsequenzen haben. Ähm, <lacht> Ehrlich gesagt, momentan ist es ähnliches Problem, die, die Generation, jetzt gerade die Jungen, wieder in Clubs zu bringen, weil die das jetzt einfach nicht kennen und nicht gelernt haben. Ähm, mhm. weil halt Corona hat es das nicht gegeben, in dem Sinn. Mhm. Und man merkt jetzt also, die Besucherzahl an dieser Notausgabe, dass dort äh, ist nicht mehr ganz gleich gut besucht ist, wie das früher noch der Fall war. Und ich glaube, das ist eher so ein bisschen… Ähm, wir sind eigentlich froh, wenn sie kommen. Also, natürlich nicht, nicht jünger, als das sollten sie sein, aber ja. <lacht>
2: okay. Also hat Corona wirklich den Einfluss gehabt, dass die das gar nicht
0: Eben, das ist halt ja. auch wieder schwierig, was ist jetzt genau ja. der Grund ist. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, sie haben sich halt anders organisiert. Sie haben irgendwie, mhm. sind auch in andere Räume gegangen, haben vielleicht bei jemandem daheim einen Unterschlupf gefunden, wo sie am Wochenende können machen können, was sie wollen. Vielleicht gehen sie jetzt auch zum Kollegen gehen, das ist ähm, ja.
2: Online-Partys. Genau.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, aber natürlich für uns, sag ich mal, sind zwei Jahre nicht so lang wie mhm. jetzt für Jugendliche, die 15, 16 sind und dann in das Alter kommen, wo das spannend wird und dann entsprechend ähm, das nicht kennen oder ja, mhm. sich Alternativen suchen. Ja, gut
2: so. Ja, sicher ein wichtiges Alter. Ähm, noch ein anderes Thema, das letztes Jahr bei euch ein Thema war, ist eben, ähm, dass es hat so einen needle biking fall gegeben. Und auch sonst ähm, gibt es ja immer mal wieder in verschiedenen Clubs so ähm, ko das sachen also, Was ich mich da ein bisschen frage, ist es, ist es wirklich so, wie oft ist das wirklich? Weil ich habe das Gefühl, viele Leute haben so ein bisschen latente Angst, aber wissen eigentlich gar nicht, wie wie, gross, also, wie, wie oft etwas eigentlich wirklich passiert.
0: Ja, also ich glaube, über das Ganze kann man sicher sagen, dass das auch mit den Chaotropfen in Europa halt wieder, es ist wieder mehr wurde. Und auch das mit dem Needle-Spiking hat irgendwie angefangen. Um, und hat er bei uns den die de, de ein oder die zwei Fälle ist um,
2: vielleicht kurz zum erklären das heißt dass man von einer Nadel von einer fremden Person gestochen wird um, und nicht genau weiß ob jetzt irgendwie eine Substanz gespritzt worden ist oder irgendwie erkrankt sich überträgt genau. oder so darum macht das Angst
0: um, ja und wir, also, das hat es wirklich auch parallel gelaufen mit unserem Awareness Konzept und haben uns dann auch bestärkt gefühlt dass es, es braucht auch dort um, noch mal so ein bisschen Aufklärung auch für die Leute so hey, auf, auf eure Getränke insbesondere auch weil dort halt mit diesen K.O.-Tropfen, das, das kann halt schnell gehen dass man das nicht merkt und dann eben dass man halt wirklich nicht irgendwie Getränk von von Personen die man nicht kennt annimmt etc etc das mit dem Niederspecken ist halt so eine Sache wo, wo definitiv Fälle passiert sind und wo aber halt es hat so hohe Wellen geschlagen mm. in den Medien und es ist für uns dann schwierig zum Teil auch zum abschätzen wie also, was ist die Situation wirklich? Und man hat dann halt so die Expertenmeinungen gehabt, die sagen, dass, dass man eigentlich nicht ähm, Substanzen verabreicht überkommen kann, wo dann tatsächlich ein wie bei den Kautopfen wirklich so Knockout setzen. Und dort ist es dann wiederum gegangen, also um was geht es dann? Der Täter einerseits. Ähm, wenn die einfach Angst machen, ist das irgendwie ein Machtgefühl, wo dann irgendwie wieso also wieso macht man das, wie es macht auch null Sinn. Mhm. Ähm, also Kopf, also, das hat dann kann man vielleicht mit der Person noch probiert man die Heine oder irgendwie so. Ähm, das ist schon ja wie nicht der Fall und trotzdem hast du dann Leute, die sich melden und sagen, oder hat mir ja ich habe dann das und das und das nach dem Medl Biking und dann bist du aber so ja eigentlich ist das gar nicht möglich, also du kannst das mit dem Ohnmächtig werde ja, ja jetzt eben. Und das ist dann wie so komisch und das, es gehen dann so Sachen durch die Medien und, und es ist halt auch in den Kopf in der, der Leute. Und dann ist das alles ein bisschen, ähm, ja, für dich ein bisschen hochstilisiert worden. Und es ist jetzt die letzten paar Minuten, habe ich lange nichts mehr gehört. Und das mm -hmm. ist ähm, sehr schön, ist das so. Also ich konnte jetzt überhaupt nicht irgendjemandem absprechen, dass das irgendwie passiert es ja. ist. Es ist definitiv passiert. Und auch das an der, an der Street Parade. Ähm, und, und dass man sich dann halt vielleicht auch nicht wohlfühlt, wenn man so etwas erlebt hat, ist auch völlig verständlich. Weil du, du weißt ja nicht, also ich, es kann ja nur schon sein, dass die, die Spritze schon voll von anderen Leuten am gleichen Abend gesteckt ist und dann hast du irgendwie äh, HIV. Also ich meine, das wäre ja, also eben, die Ungewissheit, die das nachher auslöst, etc. Das ist völlig krank. Und ich verstehe nicht, wie man so etwas machen kann. Ich bin aber ich froh, dass sich das wieder gekleidet hat und trotzdem muss man halt, ich glaube, das needle das kann man wahrscheinlich schlecht verhindern, auch so. Ja, ähm, und das mit den Kotopfen, dass man jetzt halt wirklich auch vorsichtig ist, wenn man im ist, wie das ähm, ist, ich glaube, sehr unangenehm, wenn man das erlebt. Dass, äh,
2: dass man, wenn einem ein ein Getränk spendiert, dass man dann das zusammengegarten kann? Haufen und nicht genau. das fertige Getränk ja. annehmen.
0: Mhm. Absolut. Und nicht halt das Getränk irgendwo unbeaufsichtigt etc ja. ähm,
2: Noch etwas Schöneres. Äh, du hast vorher noch angesprochen, dass ihr eben auch so ein bisschen jetzt versucht, in der Musikindustrie so ein bisschen nachhaltiger ähm, zu agieren. Ähm, ich ich habe gelesen, ihr habt einen Kompost neu hinter der Bar. <lacht> und ja. so in der, im Backstage <lacht> kein pet mehr, sondern eben auch irgendwie, ähm, Wasser direkt im Glas. Was kann man denn da als Club überhaupt machen? Wie groß ist eure Hebel? Oder was ist die grösste?
0: Genau, das ist eigentlich, das ist halt spannend. Also, das war wirklich für uns selber sehr spannend. Gewesen. Und das sind jetzt wirklich nur die mega, mega kleinen Sachen, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Ähm, für uns hat es mega gebracht, die, die Nachhaltigkeitsanalyse zu machen, um mal wirklich auf dem Papier zu sehen, was sind denn die grossen Hebel Und das sind. Und schlussendlich ist das ähm, Energie in Form von, von Heizen mhm. etc. Transport, wie reisen die Gäste an, wie reisen, reisen das Personal an und halt dann auch im Endeffekt Bands ähm, und, und DJs. Ähm, plus halt der Gastro-Bereich, wo eben im Saal zu sehr ja lustig verkauft wir eigentlich kein Essen aus der Summerbar <lacht> Und bei uns war eigentlich einer der grössten Hebel das Fleisch an der Sommerbar. Weil das auch so viel, auch die Würste, die wir verkauft haben, das, das hat so viel co 2 Ausstoß verursacht wo wir so viel Kompost können sammeln etc., wie wir wollen, das hat, das hat nicht ein einen zum grossen Einfluss. Und durch das glaube ich natürlich schon, man kann, man kann also man kann sicher viel machen, man kann auch relativ schnell einfach Sachen umsetzen. Das ist auch mega lässig und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht auch für die Leute und für die Gäste, die kommen, eher einen, einen Einfluss hat oder auch so ein, ein Multiplikator kann sein kann als wenn man jetzt eine neue Lüftung einbaut, die effizienter ist. Und das merkt die Leute vielleicht nicht gleich fest. Aber wenn man z.B. mehr äh, Mehrwegbecher hat, dann sieht das halt. Mhm. Und ich glaube, dort ähm, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber schlussendlich glaube ich schon, wenn man halt im, im Gastro-Bereich ein bisschen schaut, was bieten wir an, vegetarisch ist dort natürlich halt einfach dann tatsächlich äh, viel nachhaltiger. Und halt mit den Bands anreisen. Da haben wir uns dann selber müssen ein bisschen an die Nase nehmen und sagen, wir fliegen jetzt z.B. einfach keine Bands mehr ein. Für, für ein Konzert in der Schweiz. Mhm. Und wir halt das wirklich logisch keine eine Band aus. Also wir haben jetzt aber nicht mehr, dass wir keine Bands mehr aus Amerika können buchen können. Ich meine, das wäre ja irgendwie dann ein bisschen komisch. Aber die sind ja dann meistens auf Tour in Europa und dann macht das irgendwie Sinn in einem Routing, aber dass man halt wirklich nicht mehr so Flying shows macht. Und dass man beim Catering für Bands sagt, wir kochen vegetarisch, saisonal, regional. Wenn ihr aber etwas anderes wollt, dann so ihr euch wissen, mit, und euch auch gerne Fleisch zubereiten Aber so kann man halt sehr viel mit, mit einfachen Massnahmen sehr viel umsetzen.
2: Mhm. Ja. Äh, noch eine Frage, ähm, die in eine andere Richtung geht. Ähm, wenn man so ein bisschen die winterthurer Clubgeschichte geschichte anschaut, hat es so viele club gegeben, wie hier Gaswerk winterthurer Ereignis. Ähm, sind so ein bisschen die club ähm, früher noch politischer als heute? Oder das Feste oder die Wahl von der Location, wo man in Ausgang geht?
0: So ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also, logisch, wir kennen in den 80er Jahren mit der ganzen Jugendunruhe, was dort alles äh, passiert ist und wo halt auch, auch dringend nötig ist, weil es hat einfach keinen Ort gegeben wo man können konnte. Blöd mhm. Und das, das hat ja. Ähm, und das, das, irgendwie, dass wir das im, im 1996 90, dann eben gerade drei aufs Mal das ist, das freuen wir uns selber, wie das hat können sein können. Aber ich glaube, es hat halt dort wirklich schon auch nicht viel geändert. Die dem Albani. Ähm, dann musikalische Stücke, mal anfangen, hat, etwas zu machen. Halt, aber das war dann auch einmal im Jahr. Gewesen, ähm, ich war ja jetzt nicht dabei, gewesen, darum ist es noch schwierig. Mhm. Aber ich glaube schon, es war halt, einfach nötig. Gewesen und man, Das Bedürfnis ist herum. Und dann irgendwie der Jugendtreff ist dann vielleicht halt. Ja, das hat dann halt bei niemand gelangt. Und ähm, wahrscheinlich ist das heute ein bisschen weniger politisch. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es, es kommt halt schon neuerdings oder auch immer mehr die politische Dimension rüber. Inwiefern? Ja, dass man halt, wenn man, ich glaube, wenn man, es gibt Orte, wo man, wenn man dort hingeht, dann hat man wahrscheinlich schon ein bisschen einen Einschlag in eine Richtung. Ähm, zum Beispiel Zentralwestern in Zürich. Das ist, das ist glaube ich, ein Ort, wo auch ganz klar politisch äh, positioniert ist. Und dort am Eingang kommst du ein Briefing über, wie das bei ihnen läuft mit Awareness. Und, und wenn, wenn dir das nicht passt, dann kannst du eigentlich wieder gehen. So, mhm. so. Und das das hat eine ganz eine klare Tendenz und die Leute da aber, wo die nicht hinzugehen, die wollen das glaube ich auch. Also, weißt, das ist wie so, Die wissen dann, man, man ist unter gleichen und ja, das ist ja dann schon politisch und ich, ja, ich glaube das ist schon immer noch ein Thema.
2: Hast du das ist in Winter dann auch so?
0: Puh, es ist noch schwierig.
2: Oder kommt vielleicht mehr.
0: Also ich, ich, zum Beispiel in, im Salzhaus haben wir ein mega breites Publikum mit verschiedensten Anlässen und dort ist es wirklich mehr so anlassspezifisch. Aber ist, ich glaube nicht, dass das per se politisch ist. Also das mhm. würde ich schon, finde ich jetzt ein bisschen, bisschen über überbewertet. Und trotzdem, ich glaube im Kraftfeld, ich glaube das hat, schon, das hat halt schon, einen politischen Einschlag Und ich mhm. glaube das, das merkst du schon, also bei den Leuten, wo das Programm machen, wo dort ich das, das ist ganz klar, es ist ja nicht, Sie beziehen jetzt nicht in dem Sinne politische Stellung, aber ich meine, wo, wo dort ein Herz schlägt, ist wirklich klar. Und ich glaube, auch die meisten Leute, die dort den Ausgang gehen, dort, sind wahrscheinlich die wenigsten die typischen SVP-Wähler, würde ich jetzt mal sagen.
2: Mhm.
0: So. Das kann man gerade so sagen. Wir wären ja.
2: ja. <lacht> alle überrascht, wenn dort das genau. Oktoberfest wäre.
1: So. Ja. Genau. Ihr habt ja auch ein so alternativer ja. so Oktoberfest gemacht, <lacht> genau. Genau. das hast du ja auch am auf gewählt.
2: Ja, genau. Und so etwas Suchtentwicklung ähm, Konkurrenz zu Zürich, über uns auch wundern. Kann sich die behaupten?
0: Ich glaube schon. Ähm, es ist halt es ist sicher anders auf, auf gewisse Ebene. Aber es also ist lustig, dass wir gerade jetzt diese Woche ein Zug von dieser Nachhaltigkeitsanalyse wieder aufholen und, und schauen, wo stehen wir jetzt, ähm, was könnte wir denn in Zukunft noch besser machen haben wir haben so ein bisschen erhoben, von wo unsere Leute kommen und unsere Gäste und man unterschätzt dann zum Teil tatsächlich wie viele Leute auf Winterthur also von Zürich auf Winterthur kommen. Mm -hmm. ähm, wie das sind doch noch mehr als wir selber erwartet hätten und wir haben ja schon gewusst, dass die kommen. Ähm, von dem her, ich glaube.
1: Wie haben ihr das denn ausgewertet? Also mit Konzertbillet oder?
0: Ähm, Befragungen gemacht, ah, äh, wie okay. sie ho sind, von wo sie kommen äh, etc. Aber natürlich am Billetverkauf gesehen mit das. Also du, wir es ja auch schon gewusst, wir verkaufen sehr viel Billet nach Zürich, ja. insbesondere für Konzert. Ja. Ähm, genau. Und ich, also ich glaube im Winter ist halt einfach, das ist ein Charme. Ich glaube, dass, ich eben, wenn man ins Kraftfeld geht, das ist etwas, wo, du, was Zürich und vielleicht nicht so gewöhnt ist. dann läufst du dir wo bin ich da gelandet? Das ist ja einfach, ist ein eigener Kosmos und etwas mega Schönes. Und das, ich glaube, das ist auch etwas, wo, eben, wo, wo man dann vielleicht in Zürich so vermisst. Und gleichzeitig ist es natürlich, wenn man an einer langen Straße Party macht, dann kann man das im Winter vielleicht nicht gleich und nicht gleich lang. Und nicht bis am Morgen um 12 Uhr, das wird dann eben schon ein bisschen schwieriger. Also außen eben, Kornhaus ist hat natürlich dort ist ein bisschen in eine Lücke gesprungen. Ähm, ja, ja, aber ich glaube, es hat halt auch ein Musikfest. Durch. Ich meine, das ist ja unglaublich lässig. Und ich glaube, das kommt so viel auch von Zürich da an oder von der ganzen Schweiz. Wo einfach die Atmosphäre dann halt in dieser bisschen kleineren Stadt lässig findet. Und halt auch die neuen Wege. Und du kannst, du kannst ähm, zu Fuss, äh, kannst du alles erreichen, wo du halt, äh, in anderen Städten weitere Wege musst auf dich nehmen. Mhm. Ja.
2: ja, vielleicht zum Abschluss, du hast noch gesagt, ähm, ihr habt euch ähm, ja, so ausgewertet, was ihr bisher gemacht habt äh, im Punkt der Nachhaltigkeit und was wir noch machen kann. Gibt so es Zukunftspläne, was sie was also in den nächsten Jahren noch will reißen will? <lacht>
0: Ja, da bin ich jetzt fast, fast ein bisschen zu früh, jetzt gerade, ähm, um das zu beantworten. Wir sind wirklich jetzt gerade eigentlich am Anfang wieder erheben. Ähm, also wir, haben ja, also wir haben zum Beispiel gemacht, eben, dass wir dann unser einfach vegetarisch gemacht haben. Und das werden wir, glaube ich, nicht mehr zurück ändern wollen. Ähm, es gibt schon noch so im Bereich Energie. Wir, wir hätten ja zum Beispiel gefunden, hätten wir Solarzellen auf Salz zu bauen, das ist von der Seite der Stadt nicht so als gute Idee empfunden worden. Ich glaube, das ist aber noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, dann haben wir natürlich in der unteren Vogelsangstraße Gasheizung, wo wenn dann Fernwärme mal irgendwo in der Nähe von uns käme, natürlich dann schön wäre, wenn wir dort auch angehängt würden werden. Und das ist aber halt, sind alles dann wirklich große, teure Projekte, ähm, wo natürlich auch also von der Seite Stadt weil es ist eine städtische Liegenschaft, mhm. Ähm, aber ich glaube schon, das hat, das hat noch Potenzial. Und auch intern, ich glaube, es gibt noch vieles, vieles, was man machen kann. Und ich glaube, es ist ein Prozess, der nie ganz abgeschlossen wird sein.
1: Wie ist das eigentlich, das wir mir heute noch durch den Kopf gegangen, das Areal dort der SBB, das könnte sich auch auch noch verändern, rund um euch. Ähm, äh, ist das immer so im Hinterkopf, wenn man so Planungen anmacht? Oder ruft man immer wieder mal auf Bern an, zu der SBB-Immobilie und sagt?
0: <lacht> ja, also... Ja, es ist definitiv im Hinterkopf. Das ist etwas, wo wir, wo wir auch bei größeren Investitionen definitiv mitdenken. Aber, also man muss sagen, wir sind äh, denkmalgeschützte ja. städtische Liegenschaft, wo nicht SBB ist. Und ja. das ähm, ist vielleicht also in dem jetzt in Bezug auf das Thema ein Vorteil zum Bolero zum Beispiel, ja. ähm, wo halt bei der SBB drin ist. Aber auch trotzdem, ich glaube, also das mit dem Kopfbahnhof-Thema Umbau äh, Hauptbahnhof. Wird kommen, aber das ist ja doch noch mal eine Zeitspanne. Ja, es gibt es jetzt seit 25 Jahren und ich glaube, es geht so grösse noch nicht 15 bis 25 Jahre, wo dann das aktuell wird. Von dem her wir, haben wir das im Hinterkopf, aber jetzt auch nicht gerade äh, täglich.
1: Ja, sonst sind wir oh, dann ja. nachher in der Bahnhofsklub oder so, wie ich weg von kann. <lacht> ja. Genau. <lacht> ja, wir haben schon jetzt
0: schon weit darüber gemacht, dass wir dann äh, neue Starbucks dort äh, irgendwie am Bahnhof sind. Das wäre so, quasi <lacht> die europa alle von Winterthur. Genau. Ja, wir hoffen es eigentlich nicht. Wir, ich, weil, und das ist halt etwas, was wir auch schon jetzt proaktiv auch bei der Stadt angemeldet haben. Man muss sich auch bewusst sein, wenn das dort dann nicht mehr der Fall wäre, dass das Bermuda drückt, wie es so schön eben heisst, dass das... Äh, es braucht es halt eben trotzdem, weil sonst kommen nämlich andere Probleme in dieser Stadt wieder auf, weil irgendwo muss das stattfinden. Das haben wir jetzt alle wirklich gerade noch mal intensiv gelernt. Und ähm, wenn man Stadtplaner ist, dass das ähm, Boot anders machen und nicht mehr dort, dann muss es einfach Platz auf an einer anderen Ort. Und ich
1: glaub, das ja, und der ist. muss ja irgendwie auch noch zentral sein,
0: oder? Absolut. Also, ja. Einfach aus, aus der Stadt raus wird, wird schwierig. Mhm. Das
2: Super. Ja, danke dir vielmal fürs Gespräch und auch danke unseren Hörerinnen und Hörern, wo mir mit dieser Ausgangsfolge aus der Winterpause zurück willkommen heissen. Ja.
1: Und äh, ja, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Zum nächsten Mal. Und äh, bis zu einer guten Zeit. Tschüss. Ciao.